0: 네 안녕하세요 미스터한입니다 여러분 반갑습니다 새해 이렇게 또 만나 뵙게 돼서 어, 반가운 것 같아요 새해 첫 방송입니다 새해 복 많이 받으시고요 몇 주만에 또 이렇게 찾아뵙는 건데 음, 어떤 분들은 그 어떤 분이 이제 제 친구죠 <웃음> 이 방송을 가끔씩 듣는 제 친구가 <웃음> 어, 기다리고 있을 것 같아서 매번 매주마다 이렇게 좀 빨리 이렇게 올리고 싶었는데 어, 좀 사정이 있어가지고 제가 지방에 계속 있었던 관계로 어, 방송을 계속 진행을 하지 못했었습니다 그래서 지금 이렇게 어, 마지막 상실감 마지막 방송을 진행을 하려고 합니다 새해 이제 눈도 좀 왔고 그죠 춥기도 엄청 추운 것 같아요 어 아, 저는 서울이 정말 추운 것 같아요 여러 지방을 다녀봤지만 어 서울에 오면 왜 이렇게 추운지 모르겠어요 진짜 이유를 모르겠어요 굉장히 그 얼굴이 아일 정도로 굉장히 춥고 어 그런 것 같아요 또 독감이 되게 유행을 했잖아요 지금도 독감 걸리신 분들 꽤 계실 것 같은데 독감 걸리신 분들 또 독감이 아니더라도 또 많이 아프신 분들 어서회차 하시길 바라고요 오늘 상실감 마지막 방송 시작하겠습니다 마지막 화의 내용은 이제 상실감의 치유에 관한 내용입니다. 지금까지 상실감에 대한 어떤 음, 우리 사회에 뿌리 박혀있는 많은 편견들 또 어떤 상실감의 어떤 아픈 내용들에 대해서 뭐라고 표현해야 될까요? 상실감의 치유 외적인 부분에 대해서는 많이 다루었던 것 같아요. 근데 이제 정말 치유가 가능한가? 어, 치료를 하려면 어떻게 해야 되나? 뭐 그런 부분들에 대해서는 많이 다루지 못했던 것 같아서 마지막 하는 치유에 대해서 말씀드리려고 합니다. 개인적으로 사실 이제 치유라는 말을 우리가 그 최근 한몇십년 전부터인가요? 치유라는 단어를 굉장히 많이 쓰기 시작했잖아요. 심리학이라든지 상담, 뭐 심리치료 뭐 이런 것들이 사실은 우리한테 굉장히 생소한 개념들이고 단어들인데 쓰기 시작한 거는 얼마 안된것 같아요, 그죠? 이런 치유라는 거에 대해서 음 많이 많은 사람들이 얘기를 하면서 정말 치유가 가능할까라는 고민을 저도 많이 해봤어요. 치유가 가능할까, 정말 100%? 어, 사실 저도 오랜 시간 어떤 상처를 치유하려고 많이 몸부림도 쳐봤고 그거에 대해서 굉장히 많이 알아봤던 기억이 있거든요. 제 개인적인 경험에서는 100%까지는 좀 힘들지 않을까. 왜냐하면 사실 100%라는 거는 아예 완전한, 완벽하게 치유된다는 건데 어, 우리가 기억이라는 게 있잖아요. 그래서 뭔가 떠올려지고 우리 머릿속에 머리에서 뇌를 떼어내지 않는 이상은 내 기억 속에서 사라지지는 않을 텐데 그 사건과 그 당시 상처들, 그것에서 100% 자유로워질 수 있을까? 그건 좀 모르겠어요. 100%라고 확신할 수 없을 것 같아요. 음, 그래서 저도 사실 이 라디오를 하면서 음, 어떤 오해를 불러일으키면 어떠나 하는 좀 그런 걱정도 사실 되긴 해요. 제가 이런 라디오를 하면서 또 들으시는 분들이 아 그럼 이걸 들으면은 이거에 대해서 뭔가 해결책이 있나? 라고 좀 기대를 하시면서 들으실까봐 좀 어떤 부분에서는 기대를 좀안 하시고 들으시면 좋겠다 싶거든요 어, 기대가 크면 실망도 크니까 누구에게는 아 정말 아, 난 진짜 100% 해결된 것 같아 이럴 수도 있겠지만 어떤 사람들은 1%조차도 해결되지 않을 수도 있으니까요 뭔가 어떤 우리의 어떤 치유를 향한 노력들이 말이죠. 참 어려운 부분인 것 같습니다. 우리 뭐 밖에 드러나는 뭐, 뭐 손가락이 부러졌다느니 뭐, 어, 삐었다느니 뭐 이런 외적인 어떤 질병이 아니라 우리 내적으로 가지고 있는 어떤 많은 아픔들 또 고민들 그런 것들이 참 어려운 것 같아요. 서두가 좀 길었네요. 어, 이런 얘기들을 좀 많이 나누고 싶어요 사실은 그래서 사실 상시감을 계속 진행하면서 한 가지 주제에만 묶여 있어서 저도 굉장히 좀 답답했거든요 하지만 어, 개인적으로 뭔가 하나 둘씩 미루기 시작하면 계속 미루는 그런 제 약점을 알기 때문에 한번 제가 기획을 했던 거기 때문에 끝까지 하려고 애를 썼던 거예요 만약에 오늘 상실감은 여기까지 하고 한몇달 뭐 뒤에 다시 한번 보겠습니다. 그때 가서 다시 상실감을 할수 있을까? 지난 내용과 이어서 이렇게 할수 있을까? 어 그거에 대해서 제가 확신이 없었던 것도 있었고요. 아무튼 서두가 길었습니다. 상실감 치유를 향한 발걸음 떼기 다시 진행해 보도록 하겠습니다. 자 먼저 지난 관계 되돌아보기입니다. 상실에서 오는 슬픔을 정리하는 과정의 시작이라고 해요. 이 지난 관계를 되돌아보는 건좀 어려운 일인데, 그죠? 하지만 이게 이런 어떤 상실감을 정리하는 과정의 시작이라고 합니다. 우리가 관계라고 하면 수많은 일들이 있고 수많은 감정들이 왔다 갔다 하잖아요. 한 사람과의 관계에서도. 이 관계는 참... 완벽한 관계는 있을 수 없는 것 같아요. 사실 사랑이 가득하고 정말 이 사람과는 좋은 기억밖에 없어 라고 해도 여운이 남고 아쉬움이 남을 수밖에 없는 게참 관계인 것 같아요. 그렇기 때문에 좀 지난 관계를 되돌아보는 시간을 가져 보는 게 어떨까 싶습니다. 지난 관계를 되돌아보고 그 사람 관계에 대해서 쫙 훑었다고 해서 뭐 상실감을 다 해결할 수는 없다고 해요. 어, 이 관계를 얘기하면서 드러나는 남은 고통까지도 완전하게 매듭을 지울 수 있어야 된다고 합니다 어떻게 하면 될지 계속 또 어, 이야기를 해보도록 하겠습니다 이렇게 지난 관계를 되돌아보고 이번이죠 바른 정보를 실행에 옮겨야 한다 우리가 뭐 지난 뭐 상실감 일부이부 계속 말했던 것들은 상실감 감정에 대해서 우리가 상실감에 대해서 잘못 알고 있는 것이 많다 편견들이 많고 잘못 배워왔다라는 것들을 많이 우리가 얘기를 했죠 그래서 바른 정보를 실행에 옮겨야 한다고 어, 합니다 그렇다면 왜 우리가 이때까지 말했듯이 우린 왜 우리한테 아무런 쓸모도 없는 그런 어, 통념들을 계속 이용해서 다시금 쳇바퀴를 이렇게 도는 그런 상황들이 나오는지 왜 그럴까요? 그러려면 이제 우리 정신이 어떤 특징을 가지고 있는지 한번 살펴볼 필요가 있는 것 같아요. 저희 정신이라는 건뭐 저도 좀 제가 정신을 뭐 공부해 본 적은 없지만 학습한 내용에만 접근이 가능하다고 해요. 그래서 배우지 않은 것은 이용할 수가 없는 거죠. 그럼 어떻게 되겠어요? 만약 우리가 잘못된 정보만 가지고 있다면 그것에만 의지를 해서 그것만 사용을 하는 거죠. 그래서 지금까지 우리가 그런 얘기를 했던 겁니다 잘못된 편견들 잘못된 상식들에 대해서 우리가 어, 바른 정보로 바꿔야 된다 라고 말을 했던 게 바로 이것입니다 그리고 정보가 이제 우리의 뇌 속에 저장이 될때 중요도가 매겨진다고 해요 그리고 이 정보의 발원지 그러니까 누가 이 정보를 줬느냐 그게 중요할수록 우리의 잠재의식 속에서 그 정보에 대한 신뢰성이 굉장히 커진다고 합니다 예를 들면 우리가 어릴 때는 가장 우리에게 음그 신뢰를 주는 사람이 누구죠? 부모님이죠 부모님에게 듣는 정보들이 우리의 잠재의식 속에서 뿌리 있게 어 자리 잡히게 되는 겁니다 그래서 부모님에게 좋은 정보, 바른 정보를 얻는 건참 중요한 것 같아요 만약에 좀 사실과 다른 뭔가 왜곡되고 그런 정보를 부모님에게 얻었다 치면 그것이 바뀌는 건참 여러모로 많은 노력이 필요한 것 같아요. 그리고 우리의 정신은 우리 안에 저장된 정보가 항상 옳다고 믿도록 되어 있대요. 그렇게. 그래서 타인에 대해서 비판적이라고 합니다. 자기 자신은 옳다고 생각하는데 다른 사람들이 거기에 대해서 동의하지 않으면 그 사람이 틀린 거다. 뭐 이렇게 하는 거죠. 이거는 참 부인하고 싶지만 부인할 수 없는 부분인 것 같아요. 사실 저도 제 스스로가 가진 생각을 어좀 객관적으로 보려고 많이 노력을 하는 편인데도 제가 가지고 있는 생각을 어 다른 사람들이랑 비교해봤을 때좀 옳다고 느끼는 편인 것 같아요. 다른 사람들이 아무리 맞는 말을 해도 어 내가 틀렸을 때 그게 아니었는데 내가 알고 있는 그게 아닌데 라고 생각하면 잘 듣지 않아요 흘려듣기도 하는 것 같아요 참 어려운 부분인 것 같아요 자 그래서 우리가 이제 상실감에 대처하는 법이 이미 우리가 알고 있는 게 옳다고 생각을 하는 것 같아요 지금까지 말했던 이정신인의 특징 때문에 어, 상실감에 대한 대처법들 각자 알고 있는 대처법들이 옳다고 알고 있는 게 아닌가 싶습니다 하지만 이제 여러분께서 제가 이 방송을 하고 있다는 거는 이때까지 써왔던 방법으로는 이제 이게 안 먹히는구나 그걸 이제 어, 알기 때문에 그래도 이 방송을 듣고 좀 끄덕일 수도 있고 계속 공감을 할수 있는 것 같아요. 자, 3번입니다. 우리는 아직 상실에 대처하는 법을 배우지 못했다. 우리는 이제 죽음이라든지 이혼 뭐 이런 감정적인 어떤 큰 상실감에 대처하는 법을 배우지 못했던 것 같아요 그것보다는 응급처치라든지 뭐 이런 건좀 배웠지만 이런 심리 어떤 우리 마음속에 대해서는 잘 배우지 못했던 것 같습니다 그리고 얻는 거를 되게 많이 배웠어요 뭐 필요한 걸 얻는 방법 그건 많이 배웠습니다 뭐 돈을 버는 방법 지금도 엄청나게 많이 쏟아지고 있죠 뭐자기개발 뭐 연애도 그렇고 연애 뭐 필요한 걸 얻는 방법을 많이 배우긴 했지만 그것을 잃었을 때는 어떻게 해야 하는지 참 난감해요 그런 방법들을 가르켜 주는 어 그런 통로들이 많이 좀 필요한 것 같습니다 그리고 상실감을 처리하는 방법에 대해서 교육을 하는 부분들이 많이 주먹구구식이라고 합니다 중요한 거는 이제 상실감을 대처할 때 도움이 될수 있는 습관을 키우는 거라고 해요. 그리고 이 습관을 키우기 위해서는 필요성을 인식해야 되고 어떤 태도, 기술 이런 것들을 우리가 내재화 시켜야 되는 것 같아요. 그래서 습관적으로 우리가 그거를 훈련해야 되는 것 같습니다. 그리고 생각을 실천에 옮겨야겠죠. 습관으로 굳을 수 있도록 해야 할것 같습니다. 자, 다음 4번입니다. 나의 상실감은 누구 탓일까요? 여기서는 자기의 감정이 상한 이유가 다른 사람이나 다른 사건 탓이라고 생각하는 태도를 버려야 한다고 해요 예를 들어볼게요 출근길입니다 빨간불이 있어요 잠시 딴 생각을 하고 있었어요 근데 파란불로 바뀌었어요 근데 모르고 가만히 있었는데 뒤에서 빵빵거렸어요 그럼 우리는 어떻게 하죠? 어떤 분들은 "아, 뭐아왜 저렇게 빵빵거려? 라고 할 수도 있고 또 어떤 분들은 아 신호가 바뀌었구나 어, 알려줘서 고맙다 이렇게 할 수도 있겠죠. 사실 뒤에 반응처럼 생각하시는 분들은 잘 없는 것 같아요. 왜냐하면 빵빵 그 소리가 시끄럽기 때문에 사실 굉장히 좀 짜증나잖아요. 큰 소리 들었을 때. 그래서 아이고 신호가 바뀌었는데 뒤에서 빵빵거려서 신호가 바뀌었다는 걸 가르켜 주네. 뭐 이렇게 <웃음> 긍정적으로 생각하시는 분들이 아, 제 생각엔 잘 없을 것 같은데 뭐 있다면 굉장히 정말 좋은 어 긍정 마인드를 가지고 계신 분인 것 같고요. 계속 그렇게 생각하시면 좋을 것 같습니다. 어첫 번째 반응 뭐 아유 저 자식이 왜 저래 뭐 이런 거 있잖아요. 어왜 저러지? 막 이런 거왜 시비를 걸지? 막 이런 약간 좀 그런 분노 약간 화가 난다 그런 거는 피해의식 때문이라고 합니다. 신호가 바뀌었는데도 안간건 이제 어재타 거잖아요. 실수로 알아채지 못하고 계속 가만히 있었던 건제 탓인데, 그럼 빵빵해서 알려주면은 사실 좋은 거죠. 그냥 뒤에 뒤, 뒤차가 가만히 있으면 계속 파란불만 가만히 있을 거 아니에요. 계속 파란불 앞에서 가만히 서 있었을 거 아니에요. 그렇게 빵빵이라고 알려주는 게뭐 너무 이렇게 심하게 막 크게 막 하지 않는 이상은 고맙게 느껴도 좋을 것 같아요. 저도 좀 그렇게 생각을 바꾸는 게 필요한 것 같습니다. 저도 사실 이렇게 클락션이 울리면. 되게 좀 짜증내는 편이거든요 소리가 크기 때문에 소리에 민감한 편이거든요 제가 그래서 빵빵거리면 아 이러면서 이제 어, 출발을 하게 되는 그런 게 많은 것 같습니다 두 번째 예입니다 어, 소풍날에 비가 왔다 소풍을 망친 거는 비 때문일까요 아니면 비에 대한 사람들의 태도 때문일까요 어떻게 생각하시나요 답은 둘다라고 해요 사실 비 때문에 소풍이 망쳐진 거는 사실이에요, 그죠비 때문에 좀 화창한 날씨에 즐길 수 있는 그런 거를 다 망쳤잖아요. 하지만 이제 비라는 거는 이제 자연 현상이니까 우리가 손쓸수가 없는 거잖아요. 우리가 갑자기 뭐 이렇게 이렇게 뭐 하면은 비야 뾰로롱? 뭐 이렇게 하면은 뭐 멈춰지고 이런 게 아니잖아요. 누가 위에서 비를 쏟게 내려주는 것도 아니고 우리가 책임질 수 있는 건 뭐죠? 우리 자신의 반응이라는 거죠. 그래서 여기서는 그렇게 말을 합니다. 상실감을 느끼게 하는 건 상실이라는 그자체 사건인가 아니면 상실에 대한 내 반응일까? 헷갈리시죠? 답은 둘 다라고 합니다. 이 상실감, 어떤 뭐 상실의 사건은 돌이킬 수가 없어요. 하지만 이 반응에 대해서는 우리 스스로가 어떻게 반응하는가에 대해서는 손을 쓸 수가 있다는 거죠. 우리가 어린이에서 어른이 된 후에 여러 가지 사건들의 실체를 알게 되잖아요. 과거에 일어났던 사건에 대해서 자신이 지금 보여주고 있는 반응에 대해서 어떤 스스로 책임을 져야 한다고 합니다. 그렇지 않는다면 평생 피해의식을 안고 살게 될 거라고 해요. 음... 참 어려운 말입니다. 저는 이렇게 쉽게 말을 했어도 이게 그렇게 간단하게 되지 않으리라는 건참 저도 인정을 합니다. 계속 얘기를 할게요. 우리 자신이 어떤 사건의 희생자이며 그 사건과 다른 사람들의 생각, 감정, 처신에 대해서 수동적으로 반응할 수밖에 없다. 뭐 이런 식으로 생각을 하게끔 잘못 사회화가 됐다고 해요. 우리는 희생자다. 나는 희생자고 이 사건 이런 것들 때문에 내가 그렇게 생각을 하게끔 사회화가 됐다고 합니다. 그래서 소풍 때 비가 오면 비가 와서 실망하게 된 거라고 믿는데요 스스로가. 사실 그렇기도 한것 같아요. 우리가 소풍 왔을 때 비가 오면 아, 비 때문에 다 망쳤어 해서 비를 엄청 원망합니다. 사실은 비... 비가 오는 거를 원망해도 비는 계속 와요. 근데 비가 온거 어쩔 수 없는 거잖아요. 그럼 비가 온이 상황에서 우리가 이 소풍을 어떻게 꾸려 나갈 것인가를 생각해야 되는 게 사실 좀 좋을 것 같은데 왜냐하면 비가 와서 망쳤어. 그러면 이제 그 망친 소풍을 계속 해야 되는 거잖아요. 참 설명하기가 좀 어려운 부분인데요. 어, 어떤 어 피해의식을 가지고 바라보는 것이 아니라 어쩔 수 없는 상황은 그 상황대로 인정을 하고 우리는 그것을 어떻게 받아들일 것인가 그거에 대해서 좀 고민을 해볼 필요가 있지 않나 라고 말을 하는 것 같습니다. 되게 힘든 부분인 것 같아요. 이 부분은 저도 참 많이 이런 부분에서 고민을 해봐야 될것 같습니다. 자 지금부터는 어, 치유를 정말 할수 있는 어떤 방법적인 어, 실천할 수 있는 것들을 한번 이야기를 해보려고 합니다. 혼자 혹은 어떤 상실감의 아픔을 공유할 수 있는 짝을 이루는 거예요. 그리고 같이 생각하고 이야기해보는 시간을 마련하는 겁니다. 자, 혼자도 괜찮고 어떤 짝을 이루어서 1대1로 이루어서도 괜찮다고 해요. 저 같은 경우에는 혼자도 해본 적도 있는 것 같고 누군가와 상실감의 아픔을 공유해본 적도 있는 것 같아요 하지만 여기서는 어떻게 만나서 뭘 어떻게 하라는 건지 한번 더 알아보겠습니다 남에게 방해받지 않을 장소에서 한두 시간 정도를 정해서 해라 그리고 허심탄회하게 정직하게 얘기를 할것 서로의 비밀을 반드시 지킬 것 그리고 서로의 관계에 대해서 고유성과 개별성을 존중할 것 나는 이러이러해서 이렇다 근데 상대방은 이러이러해서 저렇더라. 나는 왜 이런데 너는 저래. 이렇게 판단하지 말고 서로 관계에 대해서 그냥 인정하고 관계라는 것이 각각의 관계에서 굉장히 개별적이고 고유하다는 라 것을 인정하는 거죠. 첫 만남입니다. 자, 처음 만났어요. 첫 만남 때 어떻게 하냐면 지금껏 살아오면서 상실감을 해소하기 위해서 어떻게 어떻게 해라 라고 들었던 충고들을 쫙 적는 거예요. 뭐 어릴 때 부모님이 그러면은 또 사줄게 그래서 나는 뭐어 상실감을 느낄 때는 부모님이 뭐 새로 사라고 했다 아니면뭐 친구는 쇼핑을 가라고 했다 뭐 이런 많은 우리가 주변에서 들었던 충고들이 있잖아요 그런 것들은 막 적어보래요 그리고 많이 적었으면 자 각자 나는 상실감이 느껴졌을 때 나는 주로 어떤 생각을 활용하는지를 이렇게, 체크를 해래요. 그렇게 상실감에 대처하기 위해서 나는 지금껏 어떤 생각들을 활용해 왔는지 파악을 하는 시간입니다. 첫 만남은. 그 다음에 뭐한 일주일 지나 또 다른 요일에 또 다시 만납니다. 두 번째 만남 때는 내가 겪은 상실의 사건과 상실감에 대해서 일반적인 이야기를 나눠요. 그리고 이 경험은 나에게 어떠어떠한 경험이었다. 나는 어떠어떠한 충고들 때문에 이 상실감의 경험 때 어떠어떠하게 했고 어떻게 대처했고 나는 어떻게 이거에 대해서 이렇게 생각하고 있다. 뭐 이런 상실감에 대해서 그 사건에 대해서 내가 어떻게 느꼈었는지 어땠는지 어떤 상황이었는지 뭐 이런 것들을 개략적으로좀 어, 이야기해보는 시간을 가지는 겁니다. 어 만약에 짝과 이렇게 이야기를 한다면 혼자 말만 하지 않고 이야기를 나눌 수 있도록 어, 하라고 하네요. 또 분석하거나 비판한다거나 상대방 얘기를 판단하거나 그렇게 하지 말라고 합니다. 만약에 뭐 내가 같이 하게 된 짝이 있는데 이런 모임을 그 짝이 내가 뭔 말만 하면 분석하려고 하고 비판하려고 하고 판단하려고 한다면 어, 제 생각에는 조금 그분에게 말씀을 하시거나 그래서 그분이 아 그래 내가 좀 그랬던 것 같다 미안하다 앞으로 안 그럴게 그렇게 노력을 하시면 그분과 계속 하시면 되는데 만약에 계속 그렇게 하시면 분석하고 판단하고 비판하고 하면 그분이 아니라 다른 분과 좀 하시는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 분석, 비판, 판단 이런 걸 들으면 이 치유의 과정에 굉장히 방해가 될것 같고 걸림돌이 될것 같다는 생각이 듭니다. 자세 번째 만나면은 어떻게 하냐면 우리가 상실감을 느낀 이후로 우리 속에 굉장히 많은 양의 감정 에너지들이 만들어질 거 아니에요. 뭐 사랑하는 사람의 죽음, 이혼, 어떤 여러 가지 상실감들 때문에 굉장히 마음속에 감정적인 에너지가 많이 생기는 거죠. 우린 사실 이걸 어렸을 때부터 좀 잘못된 방법으로 사회화가 됐기 때문에 그 에너지를 우리 안에 억누르는 그런 거를 강요당해왔어요, 사실은. 많은 분들이 아마 그러지 않을까 싶습니다. 하지만 이 감정적인 에너지는 계속 이렇게 누르면 터져버리거든요. 그래서 우리가 사실 엉뚱한 방법으로 해소를 하려고 합니다. 이거를 뭐라고 부르냐면 일시적 에너지 분출 행동이라고 해요. 일시적으로 내 안에 있는 에너지를 분출하는 행동입니다. 예를 들어 뭐냐면 음식, 음식 많이 먹기 뭐 알코올 술 엄청 먹고 막 오늘 죽어보자 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐 아니면 약물, 뭐 화를 낸다든지, 아니면은 운동을 엄청 하는 거예요. 막막 막 진짜 중독된 중독된 사람처럼. 또 다른 거는 환상 그러니까 뭐 영화, TV, 책 이런데 아예 빠져서 나오지 않으려고 하는 거죠. 피하는 겁니다 거기로. 뭐 그리고 외부와의 단절, 그리고 섹스, 또 쇼핑, 일 중독. 뭐 이런 것들 행동 자체로 봤을 때는 해롭진 않지만 이게 잘못된 이유잖아요. 이게 감정적인 에너지를 뭔가 빨리 해소하고 싶어서 이렇게 하는 거잖아요. 이러, 이런 식으로 몰입을 하기 시작하면 은 굉장히 해롭답니다. 오히려 역, 역효과래요. 이게 어떤 일시적으로 내 위안을 찾는 건데 효과가 없다고 합니다. 계속 그 남는 거죠. 이 마음속에. 어, 사실 우리가 굉장히 이거를 많이 사용합니다 마음속에 뭔가 답답하고 그러면 뭐 노래방 가서 막, 막 지르거나 잠깐 뭔가 이렇게 해소되는 듯한 느낌을 얻기 위해서 많은 것들을 합니다 우리가 하지만 근본적으로는 해결되지 않았다는 걸 우리는 또 알기도 하죠 그래서 우린 세 번째 만남 때 이런 얘기를 합니다 일시적 에너지 분출 행동에 대해서 이야기를 해보는 거죠 주로 나는 상실감에 힘들었을 때 일했던 것 같다. 나는 쇼핑을 엄청 했던 것 같다. 나는 워커홀릭이었던 것 같다. 나는 너무 괴로웠기 때문에 먹는 걸로 풀었다. 나는 일에 전념했다. 잊으려고 했다. 뭐 이런 식으로. 자 7번입니다. 지금까지 세번의 만남을 가진 거예요. 자네 번째 만남. 네 번째 만남 때는 상실 그래프라는 것을 이제 작성을 할 겁니다. 지금 제가 봤을 때는 이 만남들이 매일매일 만나는 것보다 적어도 한 일주일 이상은 좀 텀을 두고 만나는 게 좋지 않나라고 생각이 들어요. 왜냐하면 너무너무 그 빨리빨리 만나버리면 한번 만났을 때 우리가 이야기 나누는 거에 대해서 충분하게 생각하고 뒤돌아보고 스스로 뭔가 그거를 곱씹으면서 뭔가 내 걸로 만들기 위해서 이렇게 리마인드하는 시간이 필요한데 그게 없이 바로 그 다음날 또 만나서 뭔가 빨리 해결해 버리려고 이렇게 하면 급하게 그렇게 하면 조금은 좀 아니지 않나 좀 우리가 우리 안에서 정돈되어지고 뭔가 해결되어져야 되는 어 어떤 적정 시간이 필요한데 그것이 없이 너무 이제 빨리빨리 해결하려고 오늘로 만나고 내일로 만나고 이거 해야 된다 저거 해야 된다 해가지고 막 그런 어떤 미션을 해결하려는 그런 식으로만 이렇게 만남을 계속 가진다면 조금 어, 효과는 많이 없을 것 같다는 생각도 들어요. 사실 시간이 좀 많이 필요한 것 같아요. 자, 계속 하겠습니다. 네 번째 만남, 상실 그래프를 만들 건데요. 자, 어, 천천히 말씀드리겠습니다. 이게 무엇인지. 이 상실 그래프는 우리가 이때까지 내 인생에서 어떤 어떤 상실의 경험들을 겪었는지를 살펴볼 수 있는 거예요. 그리고 이 상실의 경험을 통해서 내 행동이 어떻게 바뀌었는지 내 삶에 변화가 있었는지도 이렇게 발견을 할수 있는 그런 목적입니다. 그리고 내가 그동안 의존했던 일시적 에너지 분출 행동이 무엇이었는지도 알수 있게 되는 거죠. 방법은 이렇습니다. 빈 종이에다가 이름과 생년월일을 적고 그 밑에다가 가로로 이렇게 빈 종이를 넣고 뭐저 위쪽에다가 이름, 생년월일 같은 거 적고 그 밑에다가 가운데 쪽에 쭉 가로로 직선을 쭉 그려요. 그리고 왼쪽부터 최초의 첫 상실 기억을 적는 거죠. 적으실 때는 나이와 함께 적는 겁니다. 자, 어떻게 하냐면 맨 왼쪽이 영살이에요 그러니까 우리가 태어나는 거죠. 태어나서 이제... 뭐 다섯 살 위에다가 오 적고 밑에다가는 뭐 상실의 기억 내가 사랑했던 병아리 삐아기가 죽음 뭐 이런 식으로 그런 거를 이제 이렇게 적어 나가는 건데 나이 나이랑 이렇게 상실에 대한 기억을 함께 적는 거예요 한 시간 안에 적는 게 좋고 맨 왼쪽은 출생이고 맨 오른쪽은 현재 이렇게 오른쪽으로 갈수록 현재로 오는 걸로 그리고 날짜는 정확하지 않아도 되니까. 대충 이렇게 적으시면 된다고 합니다. 이렇게 다 적었으면 이제 가장 고통스러웠던 상실을 찾아내는 겁니다. 그 다음에 그 아래로 수직선을 긋고 간단한 설명을 적으래요. 그리고 이때 이 수직선을 긋는 길이는 상실의 강도만큼 길게 그리랍니다. 그러면 만약에 제가 15살 때 좋아했던 친구가 죽음 뭐 이렇게 있다 치죠. 그러면 나에게 그 기억이 굉장히 고통스러웠다면 굉장히 길게 그리는 겁니다. 굉장히 길게. 만약에 다른 게더클수 있으니까 뭐 적정하게 뭐 어떤 길이는 알아서 이렇게 하시면 될것 같고요. 그런 식으로 쭉 그리랍니다. 이렇게 수직선의 길이를 그 밑에다가 간단하게 이렇게 어 설명을 적는 거죠. 뭐 어떻게 뭐 친구가 이렇게 죽었고 나는 굉장히 괴로웠다. 너무 괴로워서 이랬다. 뭐이 정도 간단하게. 그렇게 하는 거고 자네 번째 만남은 지금 말씀드렸듯이 이런 상실 그래프를 그리고 저번에 세 번째 만남 때 적었던 일시적 에너지 분출 행동 목록을 또 가지고 또 지금껏 이야기했던 목록들을 다 가지고 이야기를 해 보는 겁니다. 상실 그래프가 추가됐기 때문에 아마 연관돼서 설명이 가능할 것 같아요. 상실 그래프를 그려보니까 이 상실의 경험을 겪었을 때 이런 일시적인 에너지 분출 행동을 했었구나. 이런 것들이 많이 정리가 될 수도 있을 것 같고 여러 가지로 아마 이야기가 뻗쳐나갈 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. 자 이게 제가 어, 치유에 대해서 계속 얘기를 하고 있는데 지금까지는 치유에 대한 어떤 발걸음 어, 얘기를 했고 이제 계속 더 어, 진행을 하려고 하니까 시간이 좀 많이 돼서 여기로 약간 정리를 하고 어, 다음 거는 바로 제가 이어서 올리도록 하겠습니다 왜냐하면 이게 너무 한 번에 길어 버리면 끊을 그 타이밍도 이제 청취자 분들께서 못 잡으실 것 같고 음, 제가 알아서 끊어 가지고 이렇게 올려 드리는 게아마더 편하실 것 같아서 듣기에 그렇게 하려고 합니다 그러면은 다음 시간에서 또 만나 뵙도록 하겠습니다 감사합니다.